0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo, meine lieben Zuhörer. Hier ist mal wieder Jörn von startupradio.de. Wie ihr euch schon denken könnt, ich bin nicht komplett alleine hier. Also ich bin ausnahmsweise mal physisch alleine in meinem Raum. Ihr habt ja vielleicht das letzte englische Interview mitgehört mit Penta. Da war ich nicht alleine im Raum. Wir haben ein neues Mitglied im Team, John für unser Startup-Radio-Team, der auch jetzt zukünftig Interviews auf Arabisch machen wird. Wer Interesse daran hat, meldet euch bei startupradio.de, bei startupradio.io. John ist aus Ägypten und kann muttersprachlich Arabisch sprechen. Also da erwarten wir eigentlich äh, ziemlich coole Interviews. Und ich habe mir heute zwei andere Leute eingeladen. Ladies first, Birgit, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin die Birgit, wohne in Mainz und bin seit... Zwei Jahre bei Cool ID Society aktiv und ähm, habe das zuerst ehrenamtlich ein bisschen gemacht und habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht. Ursprünglich habe ich Sprachwissenschaften und Romanistik studiert, dann habe ich noch einen Brotberuf ergriffen, habe noch ein paar Jahre in der Logistikbranche gearbeitet, wo ich nicht besonders glücklich wurde und äh, als ich dann Micha kennengelernt habe, habe ich dann gewechselt Richtung Social Business, Ideenentwicklung, Kreativitätsförderung.
1: Social Business ist also für heute das Buzzword. Und dann haben wir schon indirekt vorgestellt, Michael.
0: Genau, ich bin äh, derjenige, der genannt wurde mit dem Namen mich. Äh, Michael Wunsch, mein voller Name. Ich arbeite auch schon seit zweieinhalb Jahren mit Colladier Society, mit seit fünf Jahren mit dem Thema Social Business, so ziemlich auf der ganzen Welt, kann man sagen. Und ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich habe Entwicklungszusammenarbeit studiert, habe Projektmanagement studiert, das in Schweden und in Deutschland und ähm, habe bei einem großen Verband für Sozialunternehmen ge gearbeitet in Deutschland, dem Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen. Bin jetzt zusammen mit der Birgit im Projektmanagement und der Geschäftsfeldentwicklung von Collegio Society.
1: Was ist denn für euch Social Entrepreneurship? Und im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, Birgit wird uns den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant noch mal ganz schnell erklären. <lacht>
2: Disclaimer.
1: <lacht> Birgit, du hattest doch gerade so schön und alles parat äh, ja, und ich, kann buff, ich, kann war es voll Power. Und dann sag ich, ja, und jetzt willst du uns das erklären. Also, und so, ja, was? Ich, kann,
2: ich kann nicht wenn jemand guckt. Das
1: ist eine Audioaufnahme für unsere so, Zuhörer. Also nochmal
0: zurück, zu, noch zurück zur imperativen Kategorie von Immanuel Kant. <lacht> Ähm, nee, äh, genau, zu, zu Social Entrepreneurship und ähm, was Social Entrepreneurship eigentlich so interessant macht. Schade, ich wollte diese Aufgabe wirklich gerne auf die Birgit abwälzen, aber sie will, glaube ich, nicht, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> du hast mich da reingeritten, jetzt musst du es ausbaden. <lacht> <lacht> oh nein. Also Social Entrepreneurship hat für uns eigentlich mehrere Aspekte, was für uns wichtig ist. Also Zum einen das, was ich ja auch schon erwähnt hatte, dass man eine soziale Wirkung erreichen möchte, dass man eben nicht nur auf den reinen Profit guckt, sondern auch wirklich was positiv in der Welt verändern kann. Und in der Welt verändern, das kann bei dir lokal in der Kommune vor Ort sein, wenn es nur darum geht, in Anführungszeichen nur Stadtteilentwicklung zum Beispiel voranzutreiben oder ob es wirklich darum geht, global sich gegen den Klimawandel zu engagieren. Und diese gesellschaftliche Wirkung, die steht bei allem, was man tut, im Vordergrund. Das heißt, eben auch, dass man damit Geld verdienen darf. Das ist der unternehmerische Aspekt an der Entrepreneurship, dass man eben auch mit diesen unternehmerischen Mitteln auch rangeht. Das heißt, man guckt wirklich, wo kann man Gelder generieren, wie kann man strategisch gut vorgehen, wie kann man effektiv und effizient auch arbeiten. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Ein großes Thema ist in dem Zusammenhang auch ähm, moderne Arbeitswelt. Also es geht uns auch um, um die Kommunikation, um die Wertschätzung mit dem Team, mit unseren Mitarbeitern. Also wie man mit ähm, Mitarbeitern und dem eigenen Team und auch mit sich selbst umgeht, das ist uns sehr wichtig. Also wir tragen es aus dem Verein heraus weiter, dass wir eine sehr, sehr starke Wertschätzung für andere mitbringen und auch für die Arbeit, die andere machen. Und Einfach auch für das Potenzial und die Fähigkeiten, aber auch für die Grenzen, die jeder Einzelne mitbringt. Also wenn jemand sagt, er braucht eine Pause und er braucht einen Tag und eine Auszeit zum Beispiel, dann ist das vollkommen legitim, weil wir wissen, es sind Menschen und keine Maschinen, die man unendlich weiter programmieren kann. Was mich persönlich auch antreibt, ist, es hat vielleicht ein bisschen weniger mit dem Social-Aspekt zu tun, sondern wirklich sehr mit diesem Unternehmertum und dem Selbstständigsein, das ist diese selbstbestimmte Arbeit. Den eigenen Beruf, die eigenen Aufgaben selbst, gestalten zu dürfen, selbst vorantreiben zu dürfen, auch sagen zu dürfen, okay, die und die Sachen, die passen nicht zu mir. Das kann ich so auf Dauer nicht vertreten. Das kann ich mal eine Zeit lang machen, aber das passt im Grunde nicht zu mir. Also suche ich mir andere Wege. Wie kann ich meinen Job so gestalten, dass es wirklich auch für mich sehr gut passt? Weil ich denke, dass sehr viel aus der, aus der persönlichen Erfahrung auch herauskommt. Und wenn man nicht hundertprozentig hinter dem steht, was man tut, dann wird man, glaube ich, auch nirgends erfolgreich und vor allem auch nirgends glücklich. Und das ist dann auch unabhängig davon, ob man selbstständig ist oder angestellt. Und was ich auch aus meinem alten Job noch mitgebracht habe, ist die Frage nach dem Sinn. Empfinde ich das, was ich tue, als sinnvoll oder als, als sinnstiftend? Das ist auch eine sehr große Frage, die auch in dieser viel beschworenen Generation Y immer wieder mal aufkommt und äh, womit wir uns auch sehr stark beschäftigt haben. Und alleine dieses Gefühl, ich kann mit meiner Arbeit positiv zur Gesellschaft beitragen und trage nicht dazu bei, dass noch weiterhin nur Ressourcen verschwendet werden oder Menschen einfach nur ausgepresst werden, finanziell und solche Sachen. Das kann schon eine sehr viel befriedigendere Arbeit darstellen als jetzt in einer klassischen Unternehmenswelt. Sei es jetzt auf der selbstständigen oder der Angestellten-Ebene.
1: So, jetzt habt ihr schon zweimal Cool Idea Society gesagt. Dann lass doch mal vom Stapel, was das eigentlich ist.
0: <lacht> jo, Cool Die Society. Birgit, bist du oder
2: soll ich? Äh, mach gerne, du.
0: <lacht> Alright, also Cool Ideas Society ist ein äh, Verein, der ursprünglich aus den Niederlanden kommt, deswegen auch das orange Logo. Und wir haben vor drei, vier Jahren in den Niederlanden angefangen äh, mit der Idee, man könnte doch äh, Menschen viel besser dabei unterstützen, ihre Ideen auf die Straße zu bringen, wenn wir uns gemeinsam diesen Ideen annehmen und äh, so ein bisschen Feedback geben. Wir nennen das Co-Creation und äh, veranstalten seit, wie gesagt, drei, vier Jahren in den Niederlanden und jetzt äh, seit zwei, drei Jahren in Deutschland aber auch in China, in Mexiko, in Großbritannien, in Kanada und noch in weiteren Ländern immer wieder Veranstaltungen. Das sind meistens so zwei, drei Stunden lang an einem Abend, wo wir einmal einen Pitcher einladen, jemand mit einer Idee, und auf der anderen Seite Teilgeber, die wir ganz offen einladen kann jeder kommen, der möchte, und der Pitcher pitcht seine Idee, sagt ein bisschen was, was er, was er noch braucht, um seine Idee zu verbessern, was seine Herausforderung ist. Und die Teilgeber äh, versuchen mit Hilfe von den Methoden, die wir dabei haben als Cooler Deer Society, diese Herausforderung gemeinsam zu lösen. Und ist immer so ausgelegt auf neue Arbeitsmethoden, auf viel Spaß und äh, sich gegenseitig kennenlernen. Nun sind wir sowohl in den Niederlanden, auch ist, äh, ist auch in Deutschland dabei zu versuchen, die Methoden, die wir dort kennengelernt haben, diese Art und Weise des Arbeitens, die halt, wie gesagt, nicht nur effizienter und effektiver in vielerlei Hinsicht ist, sondern auch einfach mehr Spaß macht, noch weiter an die Leute zu bringen. Eine der Formen, wie wir das machen, ist momentan, indem wir Social Entrepreneure Unterstützen. Ich muss ja zugeben,
1: mein Hirn funktioniert ab und zu ein bisschen komisch. Und als ihr von Pitcher gesprochen habt, kam im ersten Moment, was? Da kommt ein Typ vom Baseball, hä, was? <lacht> also, es, es, es ist praktisch der Unternehmer oder angehende Unternehmer, der seine Idee vorstellt.
0: Genau, okay. richtig, richtig. Es muss allerdings auch kein unbedingt, kein Unternehmer sein, sondern kann auch einfach jemand mit einer wilden Idee sein, wie zum Beispiel, ich möchte unbedingt eine Weltreise machen. Wie kann ich das richtig anstellen? Wobei natürlich bei uns meistens die Unternehmer aufschlagen, weil das sind diejenigen, die ihre Idee auch verbessern wollen.
1: Welche Veranstaltungen habt ihr in der letzten Zeit gemacht und wo?
2: Wir haben aus den Konzepten, die Michael ja kurz schon ähm, erklärt hat, haben wir das Ganze ein bisschen weiterentwickelt und haben so eine Art dreitägigen Workshop entwickelt. Der nennt sich Changemaker Space. Das ist ein Workshop, wo wir Leute zusammenbringen, die sich grundsätzlich für das Thema Sozialunternehmertum, Gründung, Weltverbesserung im weitesten Sinne ähm, interessant, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie die Idee überhaupt aufbauen sollen oder in welche Richtung sie überhaupt aktiv werden können, um etwas aufzubauen und unsere Grundidee war dann diese Leute zusammenzubringen, die finden sich dort dann in Teams und nehmen sich dann eine bestimmten gesellschaftlichen Herausforderung an. Das heißt, die Leute kommen nicht wie bei einem Startup Weekend mit einer Idee schon hin und lassen andere Leute an dieser Idee weiterarbeiten, sondern das Team entwickelt gemeinsam basierend auf dem, was ihnen wirklich wichtig ist und was ihnen wirklich auch unter den Nägeln brennt, gemeinsam eine Idee für eine, oder eine Lösung für ein bestimmtes gesellschaftliches Problem. Und das haben wir jetzt schon zum dritten Mal gemacht dieses Jahr. Wir probieren noch sehr viel aus und äh, noch vor zweieinhalb Wochen haben wir das in Duisburg gemacht im Social Impact Lab und jetzt letztes Wochenende im Social Impact Lab in Frankfurt und hatten da ja drei bzw. vier Teams jeweils, die wir dann ein Wochenende lang begleitet haben dabei eine erste Idee zu entwickeln für ein bestimmtes oder zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Problemstellung. Und die Problemstellungen, das waren äh, sind wie äh, Lebensmittelverschwendung, Vermeidung von Plastikmüll, Isolation, wie kann man Menschen aus der, vor allem im urbanen Raum, aus der Isolation holen. Die psychosoziale Betreuung von Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen hatten wir noch. Das war auch noch ein Thema. Und ähm, natürlich das Thema Flüchtlinge. Also wie kann man Flüchtlinge, Flüchtlinge dabei unterstützen, in Deutschland schneller anzukommen? Also im Sinne von äh, zu wissen, an wen sie sich wenden, können, die unterstützenden Strukturen zu fördern, ihnen Ratschläge zu geben und vielleicht auch schneller Kontakte zu knüpfen. Das sind so Probleme, mit denen sich die Leute derzeit auf unseren Workshops stellen.
1: Für das Thema Flüchtlinge sind wir ja jetzt mit unseren arabischsprachigen Kollegen auch am Start. Da wäre es ja mal cool, wenn wir irgendwas zusammen machen könnten. Ich würde jetzt diesen Changemaker Space ganz böse und trivial, wie ich bin, als eine Art Achtung, ganz trivialisiert, Startup Weekend für Social Entrepreneurship mit ein bisschen anderen Charakteristiken, die ihr ja schon herausgestellt habt, beschreiben. Kommt es so ungefähr hin?
0: Ja und oh nein. Wir sagen das, ehrlich gesagt, relativ oft auch so ein bisschen flapsisch. Ja, wir sind wie so eine Art Startup Weekend. Bei uns ist der große Unterschied zu einem Startup Weekend oder Startup Slam, dass wir oder zu einem Startup Melt zum Beispiel auch, dass wir vor allem Personen ansprechen wollen, die noch keine Idee haben. Bei einem Startup-Weekend ist es ja meistens der Fall, dass ähm, eine Handvoll Personen kommen, die schon eine Startup-Idee haben und diese dann pitchen, also wieder vortragen vor den anderen und sich dann Teams formen, die dann an dieser, äh, an dieser Idee weiterarbeiten. Und bei uns ist der wichtige erste Schritt, dass wir noch nicht die Idee bei einer Person gesammelt haben, sondern dass diese Idee während des Wochenendes aus dem Team heraus entsteht. Und dieses Te Team besteht auch noch nicht, im äh, Vornherein zu der Veranstaltung, sondern wird erst während der Veranstaltung geformt. Das setzt uns mal ähm, außer diesem, diesem dieser thematischen äh, Einordnung noch mal ein bisschen ab von den Events.
1: Ich versuche das Ganze jetzt gerade zu prozessieren. Ja, okay, verstanden. Dann ist jetzt noch so ein bisschen meine Frage: Zum einen, was macht die Cool Ideas Society? sonst noch und also im, im Spezifischen und im Allgemeinen vielleicht als zweite Frage, wie oder wo seht ihr im Moment die Social Entrepreneurship in Deutschland? Ist das so ein Thema, was gerade am Kommen ist? Sieht es so irgendwo in der Nische hin oder ergibt sich jetzt eine ganz große Chance dafür? Hm,
0: die erste Frage finde ich ehrlich gesagt nicht so ganz interessant, deswegen ähm, lasse ich die einfach mal links liegen. Die zweite Inter Frage finde ich aber sehr spannend. Also klar, Collider Society liegt uns extrem am Herzen. Das ist unsere Organisation, mit der arbeiten wir. Ähm, aber das, wofür wir arbeiten, ist eigentlich Social Entrepreneurship. Und äh, das Thema ist, uns, äh, ist, ist das, was uns am meisten am Herzen liegt, dass wir am meisten versuchen wollen, irgendwie in die Welt rauszubringen. Du fragst, was macht Social Entrepreneurship besonders heute interessant? Man äh, kann auf jeden Fall sagen, dass es, sehr, 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 sehr viel gibt, was dort momentan passiert. Auf jeden Fall mit einem regionalen Fokus momentan in Berlin und eventuell noch Hamburg und Köln. Das sind natürlich so die Hubs, wie man sie auch erwarten würde. München gehört natürlich auch noch mit dazu. Das sind diese Hubs, in denen Social Entrepreneurship, aber natürlich auch normales Entrepreneurship am allergrößten und wirklich am Boomen sind. Aber auch darüber hinaus formen sich immer mehr unterschiedliche Organisationen, Netzwerke, die sich diesem Thema annehmen in, in Deutschland und es versuchen nach vorne zu bringen. Und auch aufgrund dessen, da es immer mehr Personen gibt, die Lust haben, dort mitzumachen.
1: Was ist eigentlich die coolste Idee, die ihr so in letzter Zeit gesehen oder gehört habt im Social Entrepreneurship-Bereich und wo? Wenn jetzt jemand dort draußen ist und uns jetzt zuhört, wo findet man dann zum Beispiel Ansprechpartner? Wie ihr schon gesagt habe, es gibt ein paar lokale Hubs. Wie kann man sich in dieses Thema, wie kann man in dieses Thema reinkommen? Also sprich, wo findet man Ansprechpartner? Wo findet man lokale Netzwerke? Wo kann man anfangen, seine Ideen zu realisieren? Was, über was sollte man sich informieren?
2: Also grundsätzlich sind natürlich die schon erwähnten Social Impact Labs ähm, eine sehr gute Anlaufstelle. Dort bekommt man immer allgemeine Informationen zum Thema. Auch ähm, es gibt dort auch öffentliche oder offene Veranstaltungen. Einfach mit dem Titel, wie gründlich ein Sozialunternehmen, wo man sich einfach mal grundsätzlich über das Thema informieren kann, auch über die Rangehensweise. Die bieten auch für Leute, die bereits eine Idee haben, die Möglichkeit, in Gründerprogramme einzusteigen und dort die Idee dann auch über acht Monate hinweg weiterzuentwickeln. Des Weiteren gibt es, wie Micha schon gesagt hat, mittlerweile auch verschiedene regionale Netzwerke, die sich aufziehen. Wir beide haben zum Beispiel jetzt mit, zusammen mit einigen anderen Akteuren im Frühjahr das Rhein-Main-Netzwerk für Social Entrepreneurship gegründet. Das ist ein sehr loses Netzwerk. Also wir haben jetzt keine Vereinsstruktur oder oder irgendeine eingetragene Struktur und ähm, versuch, versuchen da auch verschiedene Aktionen zu bündeln. Wir treffen uns in Mainz alle zwei Monate zu einem Sozialunternehmerstammtisch, wo wir genau das machen, auch für alle Interessierte, die mit dem Thema vielleicht noch gar nicht so viel zu tun haben, noch gar nicht wissen, was das eigentlich ist oder vielleicht mal was gehört haben von sozial und gerne mal ein bisschen anders arbeiten möchten oder sich einfach informieren möchten. Das ist ein sehr, niedrigschwellige, sehr niedrigschwelliges Format. Es gibt die Impact Hubs in München. Berlin, oh, was gar nicht, Zürich noch, was gar nicht, wo in Deutschland?
0: Das sollten sie sein, glaube ich. Das
2: nicht. sollten so sein. Da sowas,
0: bilden ja. sich immer wieder neue momentan. Genau, das, ja. Im Ruhrpott ist gerade sich eins am bilden.
2: Stimmt, genau.
1: Wir versuchen natürlich alle die Links, die ihr uns jetzt genannt habt, in den Stand Notes www.startupradio.de auch zu verlinken. Das bedeutet, dann findet ihr hoffentlich eine ganze Menge Ansprechpartner zur Social Entrepreneurship. Und jetzt würde mich gerade noch von euch beiden interessieren, wie ihr selbst dorthin gekommen seid. Also sprich, ich habe mitbekommen, zumindest bei dir, Birgit, war es nicht gleich eine Entscheidung. Und bei Michael wusstest du schon immer, dass du in den sozialen Bereich gehen willst. Weil ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Also die meisten Kinder träumen ja angeblich davon, Polizist oder... Ähm, Schaffner zu werden, eine Gro äh, große Lokomotive zu fahren oder mit einer Rakete auf den Mond zu fliegen. Warum war das bei dir anders?
2: Meinst du jetzt mich?
1: Du darfst natürlich auch gerne antworten, klar.
2: <lacht> also bei mir war das äh, definitiv keine Entscheidung von klein auf, dass ich gesagt habe, ich werde Social Entrepreneur. Ich bin ein bisschen durchs Leben gestolpert, muss ich sagen, wobei... Ähm ich erst meine Liebe zu Sprachen dann auch im Studium umgesetzt habe. Und es hat dann leider nicht funktioniert, da auch einen Beruf draus zu machen beziehungsweise was Passendes für mich zu finden. Und ich war dann in einem amerikanischen Großkonzern im Logistikbereich, wie schon erwähnt, und äh, habe dort auch sehr viel gesehen, was Unternehmen kaputt machen können. Und da geht es jetzt nicht nur darum, äh, dass man Ressourcen ausbeutet, sondern auch, wie man mit Menschen umgeht und wie man alles, was man tut, innerhalb einer Firma auf den einzigen Zweck reduzieren kann, aus dem Kunden noch mehr Geld rauszuziehen, die Gewinne noch mehr zu maximieren. Also ich habe das ja im eigenen Leib erfahren, was ja auch während der Finanzkrise ein ganz großes Thema wurde. Ich dachte auch immer, das kann es ja nicht sein und ich möchte das eigentlich auch nicht unterstützen. Und wie gesagt, ich habe dann eher zufällig im privaten Umfeld, habe ich Micha ja dann kennengelernt und er hat mich eigentlich auf das Thema Social Business zum ersten Mal gebracht. Also ich war da vorher überhaupt nicht mit in Kontakt, wusste gar nicht, dass sowas existiert, dieses Konzept. Als ich, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, fand ich das einfach so plausibel als Alternative, als den Versuch, die Unternehmerwelt, die Wirtschaft ein bisschen menschlicher, ein bisschen sozialer, ein bisschen nachhaltiger zu machen in jeder Hinsicht. Und gleichzeitig auch finde ich es einfach sehr nachvollziehbar, dass man sagt, ich möchte was Gutes tun, aber ich muss ja trotzdem meinen Lebensunterhalt verdienen. Und daran ist nichts Schlechtes, solange ich niemanden ausbeute und nicht um jeden Zweck versuche, Gewinne zu maximieren oder damit Schaden anzurichten. Und diese Diskrepanz zwischen, ich verdiene sehr viel Geld oder ich engagiere mich ehrenamtlich und bin dadurch ein bisschen sozial tätig, die ist mir schon immer sehr aufgestoßen. Und deswegen finde ich Sozialunternehmertum eigentlich ein sehr plausibles und total logisches Konzept, um beide Schienen zu verbinden.
0: Ja, bei mir war es auch schon irgendwie immer so, dass ich mir, also bei, ja, bei mir war es wirklich immer so, dass ich mir überlegt habe, was was will ich denn mit meinem Leben anstellen? Also ich werde vielleicht irgendwelche maximal im Durchschnitt für Männer in Deutschland 86 Jahre oder irgendwie sowas. Hm, mit dem Leben muss ich irgendwas anfangen, da muss ich irgendwas tun. Und klar, auf der einen Seite geht es darum, ein Auskommen zu generieren, als dass ich für mich und für meine Familie sorgen kann. Auf der anderen Seite geht es auch natürlich darum, das zu machen, was mir Spaß macht, wo ich, wo ich mich selber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verwirklichen möchte. Und dann gehöre ich ja auch irgendwie zu dieser komischen Generationen von Personen, die sich auch denken, ja, es wäre doch ganz schön, dass wenn das, was ich tue, nicht unbedingt einen negativen Effekt auf die Leute und die, die, die Umwelt um mich herum hat, sondern am besten sogar noch einen, ja, einen positiven Effekt. Es hat mich, also für mich hat es echt lange gedauert, zu so diesem diesen, diesen faktor von Spaß, Auskommen und positive Wirkung irgendwie zu finden in einem Ding, was auch wirklich zukunftsträchtig ist. Und es hat geführt über Sozialwissenschaften hin zu, äh, zu der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Und irgendwie so war alles sehr spannend und alles sehr cool. Aber erst als ich auf das Thema Antreprenn gekommen bin, habe ich mir gedacht, ja, Mann, das, das fühlt sich richtig an. Das ist richtig cool. Da kann ich die Ideen, die ich habe, irgendwie in die Realität umsetzen. Mit, einem, mit einfachen Tests und mit einfachen Arten Produkte zu entwickeln und, und, und Dienstleistungen zu entwickeln. Und als ich dann noch gemerkt habe, dass man das Ganze social machen kann, also will heißen, mit, der, mit dem Gedanken, wie kann ich die Welt wenigstens ein kleines Stückchen besser machen, da hatte ich es dann wirklich gefunden. So diese Verbindung aus auf der einen Seite, kann ich etwas tun, was für mich selber Sinn macht, was, mich, ähm, was, mir, was mir auch ein Auskommen sichert. Aber auf der anderen Seite kann ich auch noch die gesellschaftlichen Herausforderungen, die, wir, die ich um mich herum die ganze Zeit beobachte, auch lösen. Und ich glaube, da gibt es ziemlich viele Personen heutzutage, nicht nur aus meiner Generation, sondern eigentlich so ziemlich aus allen Generationen, die sagen, irgendwas muss geändert werden. Es gibt so viele Probleme, mit denen wir, heutzutage uns auseinandersetzen müssen. So viel, ja, sogar auch Leid, Armut und Verzweiflung und Unmut, da kann man was dagegen machen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch auf mich selber achten. Ich kann nicht alles nur im Ehrenamt machen, sondern ich möchte auch wirklich das auf einer professionellen Ebene machen und davon leben können. Ich habe dann, wie gesagt, längere Zeit dort gearbeitet, bei einem Verband von Sozialunternehmen in Deutschland. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit habe ich ein bisschen gearbeitet. Bei mir war es wirklich so, so der Punkt, an dem ich bei Cooler Deer Society gelandet bin, wo ich gemerkt habe, dass man durch, wir nennen es Hosting, also die Art und Weise, wie man jemanden als Gast empfängt und ich dann sozusagen dieses auf der einen Seite dieses Hosting von Cooler Dear Society und auf der anderen Seite die Social Entrepreneurship diese zwei Sachen miteinander verbunden habe, da, da hat es wirklich bei mir irgendwas ausgelöst. Ich war bei der Cooler Dear Society Ausbildung das war eine ziemlich coole Ausbildung, wo man so kennengelernt hat, wie man auf der einen Seite richtig moderiert wie man, wir nennen es, einen Raum richtig öffnet, ihn dann hält und wieder schließt, wie man Kreativität zum Sprudeln bringt diese Sachen habe ich dort gelernt, war auf dieser Ausbildung in Witten. Bin dann im Anschluss darauf gleich zu meiner Alma Mater gefahren in Schweden auf den Social Business Summit und da, da haben sich so diese zwei Sachen miteinander verbunden, wo ich gemerkt habe: Auf der einen Seite können, können wir Menschen in wirklich eine sehr sehr interessante tolle Art der der Kreativität bringen, wo sie sich gegenseitig unterstützen und auf der anderen Seite gibt es dieses neue diese ja, diese diese neue Art zu denken im Sinne von wir können gesellschaftliche Herausforderungen lösen, indem wir wie ein Entrepreneur denken. Und da hat sich so das für mich zusammen ergeben, den Changemaker-Space draus zu machen. Das heißt, auf der einen Seite geben wir den, den Menschen etwas mit, indem wir ihnen zeigen, wie man selber als Social Entrepreneur aktiv werden kann. Auf der anderen Seite geben wir aber ihnen auch diesen Spirit mit, den wir bei cool Deal Society haben, dieses Co-Kreative, dieses sich äh, gegenseitig ermutigen, unterstützen um immer wieder gemeinsam die Zukunft neu denken. Dann bleibt mir eigentlich
1: nur noch zu fragen, wo können die Leute mehr darüber erfahren und wann ist euer nächstes Treffen?
2: Also das nächste Treffen ist in sechs Stunden <lacht> ähm, hier in Mainz, ähm, aber das wird für den Podcast... Ja. <lacht>
1: Disclaimer, wir, <lacht> wir, wir nehmen das am 9.9. auf. Ich weiß jetzt schon, dass ich heute nicht mehr dazu komme, es zu schneiden. Also insofern, leider heute dudung, ist Aber schon vorbei, ist Vergangenheit. Es ne? uh,
2: sind die schönsten Sachen bis dahin erstmal vorbei. Also, wohin kann man sich wenden, fangen wir so an. Um wir, also Cool Ideas Society ist natürlich auf Facebook unterwegs. Wir haben eine Cool Ideas Society Rhein-Main-Gruppe. Da sind Michael und ich vor allem mit ein paar Leuten noch ähm, hier regional unterwegs. Es gibt eine Cool Ideas Society Germany-Seite auch auf Facebook. Da bekommt man alle Veranstaltungen und alle Informationen, die sich um den Verein in Deutschland drehen, mit. Wer sich für das Thema Sozialunternehmertum oder Social Business interessiert, ist auch auf Facebook auf unserer Gruppe sozialunternehmer sehr gut aufgehoben, da haben wir, die haben wir gegründet, weil es die in der Form noch gar nicht gab und die wächst täglich. Da posten wir auch immer sehr viele Artikel, die sich auch thematisch wirklich sehr qualitativ mit dem Thema beschäftigen. Also da geht es nicht nur darum, wir machen jetzt ein lockeres Event, sondern es geht auch wirklich um Austausch, neue Informationen, wie ist die Situation derzeit, wie ist die Situation in anderen Ländern zum Beispiel, was tut sich in der ganzen Branche. Dann ähm, haben wir persönlich unsere nächste Veranstaltung am 23. September in Köln. Dort findet wieder ein Changemaker Space statt, in Kooperation mit dem Co-Labor, der Raum für Nachhaltigkeit. Der wird ein, der Changemaker Space ein Fokus etwas mehr auf Ökologie, Nachhaltigkeit und Ernährung legen. Ansonsten... Wir haben
0: noch wir haben noch auf jeden Fall 15. November während der Gründerwoche in Mainz, haben wir nämlich auch wieder einen Sozialunternehmer-Stammtisch in Mainz. Dazu können wir auf jeden Fall einladen. Genau, deutschlandweit glaube auch, was man immer wieder gucken sollte, das wären die drei wichtigsten Portale für Changemaker und Sozialunternehmer und Social Entrepreneur, das wäre auf zum einen TheChanger.org, dann wäre ja, das Good Impact und natürlich Social Startups. Das sind die drei Online-Portale, auf denen man immer alle Events findet und wir natürlich auch unsere Events posten.
1: Das war ziemlich viel Information jetzt am Ende. Die findet ihr dann später definitiv noch bei www.startupradio.de und je nachdem versuchen wir definitiv, das Interview noch mal vor eurem Event am 23.09. zu publizieren. Jetzt bleibt nur noch unsere Lieblingsfrage. Birgit, wenn dein Leben entweder ein Buchtitel oder ein Filmtitel wäre, von mir aus auch in beliebiger Kombination, welcher wäre das und warum?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: Wie, Deshalb stellen lange, wir sie.
2: Wie lange habe ich denn Zeit zum Nachdenken? Weißt du, wie viele Bücher ich in meinem Leben habe? Also ich
1: weiß, dass ich hier gerade vor, vor etwa 30 Regalmetern Bücher stehe und das sind nur die Bücher, die ich bei mir zu Hause hier in der Wohnung habe. <lacht> ja. Da gibt es noch viel mehr.
2: Genau, so ähnlich sieht das hier nämlich auch aus. <lacht>
0: Schaust ich du gerade auf dein Regal?
2: Ja. Das eine, ja. Muss ich nochmal kurz nachdenken. Das so spontan nichts eigentlich. wirklich nicht.
0: Man darf auch einen Buchtitel einfach selber erfinden, oder? Das geht auch. Oh,
1: ich hab mal über mich gesagt, mein, äh, ich wäre eine Kombination aus Pinky und Brain und Forrest
0: Gump. <lacht> uh, okay, wärst du Pinky oder Brain in dieser Äquation? Ich?
1: Brain natürlich. Ja. Conquer the world, Pinky.
0: <lacht> also du bist ein Ding zwischen äh, Brain und Forest Gump. So ähnlich.
2: Ich glaube, ich wäre ein Reiseführer. Geil. <lacht> Blaupause. <lacht> <lacht> also man fängt an, man kennt, es ist ein Reiseführer, der so ein bisschen random funktioniert. Du fängst an, die erste Seite zu lesen, da heißt es nur, okay, fahr 50 Kilometer nach Westen. Und um 15 Uhr, wenn du an irgendeiner Kreuzung stehst, nimmst du die nächste Straße links. Und dann guckst du mal, was passiert und wohin du kommst. Ich glaube, so ein Reiseführer wäre ich.
0: Geil, so ein Reiseführer würde ich auch kaufen. Das ist ja Hammer. Das
2: war doch mich.
1: Du gibst mir dann Anweisung, sehr gut. Und was wäre bei dir die Antwort, Michael?
0: Hm, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen. Ich, kennt ihr noch Louis Parker, der Coole von der Schule?
1: Parker Lewis, ja klar. Ja, genau, so rum, genau, Parker Lewis. Da dann ja, merkt ja. man, dass wir ungefähr genau, ein ähnliches Alter haben. Wir, wir, wir posten das auch gerne <lacht> für die vielen Leute, die zuhören. Ich erinnere mich, mich schrecken genau. ähm, an irgendein Interview vor Ort, wo ich jemanden zur Augmented Reality befragt habe und da habe ich gemeint, das ist genauso wie bei Terminator früher, wenn er diese rote Schrift durch die Sicht laufen hatte, ist auch Augmented genau. Reality. Und dann meint der andere, Terminator, was kenne ich gar nicht? <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, aber das ist auch eine Bildungslücke, muss man sagen. Eine kulturelle Bildungslücke. Nee, ich glaube, ich war sowas wie, 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 wie Lewis Parker und Sun Tzu.
1: Hm, da sind gerade ganz interessante optische Kombinationen bei mir durch den Kopf geflutscht. Das ist gut. Wunderschön. Ihr Lieben? Wir posten das so schnell wie möglich auf www.startupradio.de und jeder, der es da draußen hört, denkt daran: Sharing is caring. So oft und so weit wie möglich teilen. Vielen lieben Dank. Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren
0: von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.